0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer brandneuen Folge NGO mit O. Schön, dass Sie wieder eingeschalten haben. Ich freue mich sehr, dass ich heute Herrn Dirk Schwenn bei mir im virtuellen Gespräch habe. Dirk, du bist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und auch ganz häufig beratend tätig, wenn es darum geht, einen rechtskonformen Internetauftritt zu haben. Und genau zu dem Thema habe ich heute die Freude, dich ein bisschen zu interviewen. Danke, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt hier im heutigen Podcast dabei bin. Und ja, ich bin mal gespannt, wohin hier die Reise geht. <lacht>
0: ja, das schauen wir jetzt direkt, dann legen wir gleich los. Also die erste Frage, wie kommt man zu einem Internet Internetauftritt? Was sind da so die Bestandteile? Hast du da so ein paar Tipps, die jeder direkt beachten kann und selbst vielleicht umsetzen kann?
1: Ja, also man kann hier äh, im Grunde genommen drei Punkte ansprechen, die äh, ganz zentral sind. Man muss sich immer vor Augen halten, ähm, wenn wir jetzt über rechtskonformen Internetauftritt sprechen, es gibt natürlich eine Vielzahl von, von Rechtsnormen und äh, es hängt natürlich ganz stark davon ab, was die jeweilige Organisation oder Gesellschaft macht. Teils das heißt, gibt es dann vielleicht auch nochmal Sondernormen. Aber eine äh, Norm, die natürlich alle beschäftigt und bewegt, das ist eben, die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, und ähm, aus der im Speziellen resultieren also eine, eine Reihe von konkreten Pflichten, und äh, davon wie gesagt kann man eigentlich dreimal herausgreifen. Das erste, was zu nennen ist ähm, Jeder, der einen Internetauftritt hat, braucht eine Datenschutzerklärung. Und ähm, diese Datenschutzerklärung, dazu gibt es auch Rechtsprechungen, die darf jetzt nicht irgendwo versteckt sein, sodass man die gar nicht findet oder sich dort irgendwie fünfmal durchklicken muss, sondern äh, die sollte idealerweise ähm, auf einen Klick abrufbar sein und äh, dann auch aufzufinden sein. Das ist sozusagen der eine Punkt. Der zweite Punkt, der jedenfalls teilweise auch bei gemeinnützigen Organisationen schon mal übersehen wird, ist, man braucht ein Impressum. Die äh, meisten, auch gemeinnützigen Organisationen, aber natürlich nicht nur die, sind äh, nach dem sogenannten Telemediengesetz quasi Anbieter von solchen Medieninhalten und demzufolge auch verpflichtet, ein solches Impressum vorzuhalten. Was das im Einzelnen ist, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber jedenfalls, also Datenschutzerklärung, Impressum, das ist sozusagen das Must-Have. Und ähm, das Dritte, was man hier noch äh, nennen kann, das kennt wahrscheinlich auch jeder so aus dem äh, privaten Bereich, Das ist eben diese Cookie-Geschichte, das heißt also diese diese Cookie-Einwilligung. Es gibt da zwar ähm, so ein bisschen Diskussion, ob das jetzt tatsächlich heutige Rechtslage erforderlich ist oder nicht, aber man muss wissen, es gibt ohnehin ein ein Gesetz ab dem 1.12., ich nenne das immer Cookie-Gesetz, auch wenn das noch andere Sachen regelt, und danach ist das ohnehin dann äh, zwingend, dass man hier die Einwilligung abholt. Also das heißt, wenn ihr über rechtskonformen Internetauftritt sprecht, dann sind jedenfalls diese drei Dinge schon mal zwingend zu beachten.
0: Okay. Und wenn ich als gemeinnützige Organisation jetzt auch gar keinen Online-Shop oder ähnliche Dinge anbiete, gelten diese drei Bestandteile dann
1: trotzdem? Genau so ist es. Also diese drei Bestandteile gelten im Grunde genommen unabhängig davon, ob ich jetzt einen Shop betreibe oder nicht. Wenn ich jetzt allerdings einen Shop betreibe, dann kommen halt nochmal weitere Pflichten hinzu. Also das, was man sich natürlich gut vorstellen kann, ist, dass man sagt, es macht vielleicht Sinn für meine Abwicklung, hier bestimmte Verkaufs- oder allgemeine Geschäftsbedingungen vorzuhalten. Das ist jetzt nicht zwingend. Aber jedenfalls, ich sag mal, viele machen das, weil das natürlich für die Abwicklung ganz praktisch und sinnvoll ist. Und man hat darüber hinaus auch, das resultiert in diesem Fall aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, bestimmte weitere Verpflichtungen im Rahmen der Anbahnung und Abwicklung eines solchen Geschäftes im Shop, und äh, diese Dinge, die muss man natürlich dann zusätzlich vorhalten, äh, damit man auch quasi hier eine, eine rechtskonforme Abwicklung hat äh, von einem solchen Online-Bezahl- und Bestellvorgang. Und äh, interessanterweise ist es so, dass dieses Thema auch äh, hier wieder demnächst äh, in Deutschland neu kodifiziert wird. Da gibt es nämlich eine Warenverkaufsrichtlinie, und digitale Inhalte Richtlinie, die genau dieses Thema zum Gegenstand hat und die wird zum ersten dann in Kraft treten und insofern besteht da vereinzelt vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen Handlungsbedarf.
0: Okay, also das bedeutet die die ersten drei Bestandteile, die du aufgezählt hast, sind sozusagen Grundvoraussetzung für alle und wenn ich dann noch einen Onlineshop zusätzlich betreiben will, gelten noch weitere Themen und inklusive Neuerungen. Genau
1: so, ist es. genau so ist es. Okay,
0: wunderbar. Und was passiert denn, wenn ich keinen rechtskonformen Internetauftritt habe?
1: Ja, also das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab. Also das eine ist, wenn man jetzt beispielsweise Vorstand oder Geschäftsführer einer, einer Stiftung oder einer GmbH ist und man verhält sich jetzt nicht rechtskonform, hat man natürlich einmal so ein generelles Compliance-Thema vielleicht. Gut, da könnte man dann sagen, alter Spruch, wo kein Kläger, da kein Richter. ähm, Da ist vielleicht auch was dran. Aber was man natürlich schon gesehen hat, zumindest jetzt im Bereich der Dinge, die jetzt auch aus der DSGVO kommen, da guckt halt schon äh, zunehmend auch ein ähm, Datenschutz, also sozusagen eine Landesdatenschutzbeauftragte oder oder eine Landesdatenschutzbehörde drauf. Jedenfalls bei größeren Organisationen, ob da alles in Ordnung ist. Und da gibt es halt noch so die, ja, sagen wir mal den besonderen Fallstrick, dass natürlich auch gerade vielleicht Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die vielleicht die Organisation verlassen haben, auch so ein bisschen im Unfrieden, äh, die machen dann auch schon mal gerne Hinweise an den äh, entsprechenden einen Datenschutzbeauftragten, der muss dann quasi tätig werden und ermitteln und wenn der sich jetzt eine Webseite anschaut und äh, zum Beispiel auch diesbezüglich vielleicht Dinge feststellt, die nicht rechtskonform sind, dann ist er eben gezwungen zu handeln und muss das auch mit einem Bußgeld belegen. Das heißt also, Bußgeld ähm, ist quasi ein Thema und äh, im Übrigen äh, ist es auch so, dass wenn bestimmte Dinge nicht rechtskonform sind, gibt es jedenfalls äh, die Möglichkeit, wenn wir über Wettbewerber reden, dass diese äh, sogenannte Unterlassungserklärungen geltend machen äh, können und äh, das Ganze dann gegebenenfalls auch, ähm, also diese Abmahnung, wie man sie ja auch nennt, ähm, das Ganze gegebenenfalls auch dann mit ein, zwei den Rechtsschutz hinterlegen können. Also das heißt, man hat äh, schon so das Thema, dass bei einer Non-Compliance dann möglicherweise Sanktionen kommen, die man so eigentlich nicht haben möchte.
0: Mhm, okay und äh, wie komme ich denn dann dazu, dass ich äh, sozusagen das schaffe da schon compliant zu sein mit den geltenden Regelungen
1: also äh, da gilt so ein bisschen die typische juristenantwort äh, ja es kommt halt darauf an also wenn wenn jemand äh, zu uns kommt also hier bei äh, Schomeros, dann äh, würden wir uns zum beispiel dessen Webseite konkret anschauen. Wenn der beispielsweise jetzt eine Datenschutzerklärung hat, aber das Impressum fehlt, dann würden wir ihm da eben ein entsprechendes äh, Impressum äh, bauen. Oder wenn er jetzt sagt, äh, das habe ich zwar alles schon, aber ich möchte jetzt hier ähm, einen einen Webshop betreiben und kannst du bitte zum Beispiel mir dafür entsprechende äh, Geschäftsbedingungen machen und im Übrigen auch jetzt meine Datenschutzerklärung äh, ergänzen, äh, weil die bislang diesen Webshop nicht abgebildet hat, dann wäre das etwas, was wir natürlich als Kanzlei auch ähm, gerne für den Kunden oder für den Mandanten machen.
0: Mhm. Und hast du da so eine vielleicht kleine Einschätzung, was sowas pi mal daumen kostet oder ist es auch, es kommt drauf an?
1: Ja, ich will nicht jetzt immer sagen, es kommt drauf an, weil äh, sonst ist das wenig greifbar. Ich glaube, man kann so generell sagen, also so so ein Impressum, das ist jetzt äh, irgendwie nicht ähm, so, so wahnsinnig kompliziert, also ich will nicht sagen, da ist man jetzt mit wenigen Euros dabei, aber das ist quasi irgendwie für, für 100 Euro, ja, also maximal hat man das irgendwie schnell im Griff. Wenn man natürlich jetzt sagt, man macht hier zum Beispiel solche allgemeinen Geschäftsbedingungen, da er zeigt, die, zeigt die Erfahrung, da ist man in der Regel im, im dreistelligen, aber nicht im vierstelligen Bereich.
0: Okay, okay. alles klar. Naja, das ist ja dann... Es geht wahrscheinlich auch im Verhältnis zu den möglichen Bußgeldern, die es geben könnte. falls, falls wir nicht Ja, haben.
1: einmal einmal das natürlich. Das muss man immer so ein bisschen im Auge haben. Und nehmen wir jetzt mal das Thema der, der AGB. Das hätte jetzt weniger mit Bußgeld zu tun, aber da, da geht es ja auch darum, dass man quasi praktisch eine gute und rechtssichere Abwicklung hat. Und ähm, dass, wenn man sich vielleicht hinterher auch mal mit einem äh, Kunden oder so streitet, dass man dann eben äh, auf diese äh, AGB verweisen kann und sagt, hier, guck mal, das haben wir doch da und da geregelt. Und äh, quasi so ein bisschen Investitionen nach vorne raus, um dann nach hinten raus nicht den Ärger und die Kosten zu haben.
0: Ja, absolut. Und geht, also da geht es ja dann auch schon um sozusagen Seriosität und Vertrauenswürdigkeit, gerade in der Internetpräsenz, immer wichtiger werden.
1: Absolut also äh, neben natürlich jetzt diesen, diesen rechtlichen Komponenten ähm, äh, spielt es natürlich auch eine Rolle, also wie wirkt dieser Internetauftritt und also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe bei, bei einem Auftritt da fehlt ein impressum, um jetzt nochmal mal dieses äh, sehr kleine, einfache Beispiel zu machen, ähm, dann finde ich persönlich schon diese ähm, Seite oder den Anbieter nicht seriös, um das mal so ganz dort einfach zu sagen.
0: Und also wenn wir jetzt auch bei dem Thema Seriosität sind, es gibt ja schon auch Organisationen, Unternehmen, Vereine, die relativ viele E-Mail-Newsletter versenden und Veranstaltungshinweise. Kann man das so ohne weiteres oder gibt es da auch Themen dann zu beachten?
1: Also da gibt es einmal die Praxis und dann gibt es sozusagen das, was im Gesetz steht. Also die Praxis ist ja in der Tat häufig so, dass man solche Newsletter oder Veranstaltungshinweise oder generell gesprochen Werbung per E-Mail erhält und sich dann auch manchmal fragt, hm, komisch, wie kommt das jetzt eigentlich zu mir so ungefähr? Ja, weiß ich gar nichts von. Das hängt damit zusammen, dass teils solche Praktiken durch Weiterreichen von E-Mail-Adressen dann zustande kommen. Und das ist aber schlicht in Deutschland unzulässig. Das heißt, wenn wir hier über Newsletter, Veranstaltungshinweise etc. sprechen, ist das im Ergebnis nichts anderes als Werbung. Und da sagt eben wieder die berühmte DSGVO, über die wir ja schon vorhin gesprochen haben, dass äh, eben so etwas äh, nur geht mit Einwilligung des Kunden oder des potenziellen Kunden. Das heißt, es muss eine Einwilligung stattfinden und es muss auch die Möglichkeit bestehen, dass man diese Einwilligung dann äh, jederzeit widerrufen kann. Etwas anderes äh, sind nur die Konstellationen, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ähm, etwas etwas ähm, bestelle ja, und äh, ich dort bestimmte Daten dann hinterlege und zur Abwicklung beispielsweise dieses Vertragsverhältnisses diese Daten notwendig sind, dann dürfen natürlich diese diese Daten für diese Zwecke benutzt werden, weil man mir dann zum Beispiel später ähm, das Produkt zuschickt äh, beispielsweise, aber die Adresse ist nicht dafür gedacht und ähm, insofern auch keine Einwilligung äh, gegeben, ähm, dass ich dann hier irgendwie äh, Werbe-Newsletter und so bekomme. Es sei denn, wie gesagt, Ich habe ausdrücklich ähm, dazu eingewilligt. Das ist vielleicht nochmal so ein genereller Hinweis ähm, Richtung DSGVO. Man man muss sich das wirklich so vorstellen bei der DSGVO, dass die sagt, immer wenn wir hier über persönliche Daten sprechen, und dazu zählt ja auch eine E-Mail-Adresse beispielsweise, ähm, dann dann ist es so, dass derjenige, der mit diesen persönlichen Daten umgehen möchte, ähm, quasi immer suchen muss, was ist denn quasi die Rechtfertigung, was ist sozusagen die Ermächtigungsgrundlage dafür, dass er das überhaupt tun darf? Also das heißt, der Gesetzgeber sagt, ist es verboten für Dritte mit solchen persönlichen Daten zu hantieren, ja, sie also zu verarbeiten, zu speichern und so weiter und so fort. Es sei denn, es sei denn, er hat sozusagen ausnahmsweise eine äh, Ermächtigungsgrundlage dafür, um das mal so zu sagen. Und da kann man quasi drei Punkte herausstellen. Der der eine Klassiker ist, dass der Gesetzgeber sagt, okay, wenn ich jetzt ähm, eine ähm, Vertragsgrundlage habe und auf Basis eines Vertrags jetzt diese Daten zur Durchführung des ähm, Vertrags benötige, dann ist das quasi eine Rechtfertigungsgrundlage. Ähm, Oder äh, zweiter Punkt, wenn ich zum Beispiel die Einwilligung gegeben habe, dann ist das auch eine Rechtfertigungsgrundlage, dass ich mit diesen Daten arbeiten darf. Und dann gibt es noch eine weitere Kategorie, die nennt sich berechtigtes Interesse. Das hat was mit ähm, Abwägungsfragen zu tun, das will ich jetzt nicht vertiefen. Ich will nur damit sagen und so ein Stück weit sensibilisieren, dass wenn äh, sich jemand ähm, auf äh, Unternehmens- oder ähm, äh, jetzt hier... Einrichtungsträger, Trägerseite mit mit solchen Daten von Kunden befasst, muss er sich immer vor Augen führen, habe ich dafür eine Rechtfertigung, mit diesen Daten quasi arbeiten zu dürfen.
0: Okay. Und was ja auch manchmal vorkommt, jetzt am Rande, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass zum Beispiel man spendet einer Organisation und dann wird man angeschrieben von unterschiedlichen anderen Organisationen und dann liegt manchmal so die Vermutung im Raum, dass vielleicht die Adresse weitergegeben wird oder weiterverkauft wird. Hat Habe ich dann einfach in dem Fall verpasst, dass ich irgendwo meine Einwilligung gegeben habe oder ist das so ohne weiteres möglich?
1: Naja, es kann natürlich schon mal passieren, dass dass man das kennt man ja auch selber, ne? man setzt jetzt ja, sagen wir ja mittlerweile relativ schnell Häkchen und, und vielleicht war das vierte von fünf Häkchen eben auch genau diese Einwilligung und man hat es so beim Überfliegen einfach nur noch Häkchen gesetzt und das war dann die Einwilligung, dann war das sozusagen okay, dass ähm, zum Beispiel da jetzt der Newsletter kam. Wenn es aber, und, und, und dann äh, darf das aber natürlich jetzt ähm, nicht, nicht ein anderes, ein drittes Unternehmen oder eine dritte Organisation sein. Wenn es dann wirklich eine ganz fremde dritte Organisation ist, dann muss sozusagen da irgendetwas mit den Daten passiert sein, was eben nicht in Ordnung ist. Ähm, das kann man dann häufig auch nur schwer nachvollziehen, was da passiert ist.
0: okay. Ja, okay. Hast du dann noch berühmte letzte Worte, die du unbedingt der Zuhörerinnenschaft mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wenn es um das Thema rechtskonformer Internetauftritt äh, geht, da würde ich immer empfehlen, äh, lieber einmal zu viel als zu wenig prüfen und so viel zu meinen letzten Worten.
0: Alles klar, danke dir, lieber Dirk, für deine Zeit und äh, deine, deine wertvollen Antworten. Ja, dann verabschiede ich mich schon von Ihnen und von Dir und wir hören uns dann, wenn Sie mögen, bei der nächsten Folge NGO mit oben. Machen Sie es gut.